0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez c'est BFM Patrimoine, votre rendez-vous placement quotidien sur l'antenne de BFM Business. On vous accompagne deux heures durant pour gérer au mieux votre argent, mais on commence tout de suite bien entendu par un coup d'œil sur l'Info éco avec Faiza Younzi. BFM Business L'Info éco.
2: Encore beaucoup de publications ce matin. On commence avec Bouygues, bénéfice en net, net en baisse de 13,5% à 973 millions d'euros pour l'année 2022. Un bénéfice plombé par des coûts exceptionnels. Comme le rachat d'Ikwant, e sex filiale de Service Technique d'Engie, le chiffre d'affaires a lui progressé de quasiment 20% à plus de 44 milliards d'euros. Le premier groupe européen des télécoms, Dutch Telecom, a quasiment doublé ses bénéfices portés par la croissance de son activité aux États-Unis. Ses profits s'élèvent à 8 milliards d'euros. Ses ventes ont dépassé les 110 milliards en progression de 6%. Sa filiale américaine T-Mobile a été l'une de ses principales sources de bénéfices. Accor tourne la page du Covid grâce à un fort rebond de l'activité en 2022. Le bénéfice a été multiplié par 5 à plus de 400 millions d'euros portés par la très forte reprise du tourisme mais aussi par la hausse des prix. Le secteur va rester dynamique. Le groupe anticipe une belle année 2023 grâce au retour des touristes chinois. C'est ce que nous a dit tout à l'heure Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor qui était sur le plateau de Good Morning Business.
3: 2023 sera meilleur que 2022 2022 est extraordinaire on n'attendait pas ça euh, mais c'est vrai le marché est revenu euh, là vous avez 150 millions de touristes chinois qui depuis 2019 n'ont pas voyagé 150 millions 80% d'entre eux restent en Asie du mmh. sud-est donc ils vont à Hong Kong ils vont en Corée ils vont au Vietnam et 20% qui viennent en Europe états unis Ces gens-là vont revenir, peut-être pas 150 millions, mais on risque d'en récupérer déjà 75 millions. C'est énorme en termes de masse et de volume que nous n'avons pas eu depuis deux ans. Donc, euh, oui, oui, ils seront de retour et on les voit déjà, d'ailleurs, en Asie du Sud-Est.
2: Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor, Gatling, tourne aussi le dos à la crise sanitaire et revient dans le vert avec des résultats annuels record. L'opérateur du tunnel sur la Manche a engrangé plus de 250 millions d'euros de bénéfices et pas que grâce à l'Eurostar, le groupe a été dopé par sa nouvelle filiale Link, qui permet les échanges d'électricité entre la France et le Royaume-Uni grâce à un câble qui a été mis en service en milieu d'année. Dans le reste de l'actualité, BNP Paribas signé en justice par des ONG pour son financement des énergies fossiles. Les Amis de la Terre, notre affaire à tous et Oxfam, avaient mis la banque en demeure au titre de la loi sur le devoir de vigilance en matière de risque climatique. La réponse de la banque en début d'année ne les a pas convaincus. On termine avec le carburant à moins de 2 euros. Total Énergie va plafonner le le prix du diesel et de l'essence dès samedi, le litre sera plafonné à 1,99€ cette année dans les 3 400 stations service du groupe en France. Après avoir engrangé des profits records, le groupe était sous la pression de l'exécutif pour faire un geste envers les consommateurs. Une mesure qui ne concernera pas les carburants premium.
1: Faiza Younzi que l'on retrouve chaque heure sur l'antenne pour suivre les évolutions de cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on se connecte avec les marchés actions.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Et comme chaque matin à cette heure-ci, Antoine Larigonnerie nous attend du côté du siège de Ronext à la Défense, au cœur de cette salle de contrôle du CAC pour prendre le pouls de ce début de séance, peut-être un peu timide mais qui préserve l'essentiel, à savoir quelques maigres gains.
4: C'est un peu ça et finalement c'est un début de séance qui est à l'image du climat général qui règne en ce moment sur les marchés, à savoir plusieurs types de dynamiques à prendre en compte. Alors déjà tout ce qui tourne autour des banques centrales, on a eu des précisions sur l'action de la Fed hier avec les minutes du dernier compte-rendu de, de politique monétaire et on voit que la Fed bon, est toujours décidée à remonter ses taux, qu'un nombre pour l'instant assez limité de gouverneurs verrait l'action passer de 25 à 5. 50 points de base, histoire de lutter contre des pressions inflationnistes qui se sont euh, véritablement intensifiées après cette réunion, euh, et malgré tout une Fed qui dit qu'elle voit le pic de taux se matérialiser pour cette année. Donc euh, des propos qui peuvent paraître très très fermes d'un premier abord mais aussi qui font état d'une visibilité bienvenue pour les marchés, parce que c'est clairement ça que que le marché est en train de, de, de prendre en compte. Donc, on a ce, ce, ce rebond assez limité pour l'instant du CAC 40, mais plus 0,27%, 7319 points. On se remet à portée directe des plus hauts absolus parce que, euh, en, dans le même temps, en soutien, on a les résultats d'entreprises hein, qui euh, nous aident beaucoup, qui ont été un, un vrai stimulant euh, ces dernières semaines et qui ont même poussé le CAC 40 sur des records absolus la semaine dernière. Donc, plus 0,28% pour le CAC, 7319 sur les autres indices boursiers européens, on est sur des hausses plus affirmées. Plus 0,5% pour l'Eurostock 50 et pour le DAX. Alors, on revient sur Stellantis hein, qui a signé des performances absolument spectaculaires. Hier, le titre gagne 3,7%. On est à 16,81 euros. Et puis, on achète les résultats du jour. Bouygues qui gagne 3% à 32,36 euros. AXA, plus 2,73 à 28,57 Et puis, c'est surtout sur le SBF 120 que ça, que ça pulse. Hein, sur les plus fortes hausses du jour, Fnac Darty qui gagne 9,16%, 39,10. Soprasteria, plus 7,11€ à 173,30€. On a Seb, plus 4,87€ à euh A signaler également Air France-KLM, hein, qui est bien orienté, le titre gagne 3,5% à 1,75€. Quelques déceptions euh, à noter, euh, notamment Essilor de Sotica qui signe la plus forte baisse du CAC, à moins demi. On est à 170,10€. On a aussi les résultats un petit peu décevants de Getlink, qui laisse sur la fin, moins 3,4% à 15,60€. On a Solvay aussi, moins 2,7 à 107,50. Et puis, euh, on se déleste de quelques valeurs très défensives, comme Thalès, à moins 1,82 à 129,80, 26, moins 1,63 à 107,36 Le CAC, donc, sur un petit rebond, plus 0,23%, à 7 315 points. Mine de rien, on, on met un terme à 4 baisses consécutives, hein, des baisses assez limitées, mais enfin, des baisses quand même. La tendance est quand même nettement plus positive à noter l'euro-dollar, mais qui faiblit. On est à 1,0605 là en ce moment, Cédric. Antoine Larigauderie, on vous retrouve tout à l'heure, à 11h, pour suivre les évolutions de cette
1: série. Et nous, pour le moment, on reste connectés à ce monde d'action.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites
1: Grâce à Charles de Civry que l'on retrouve chez Indépendance AM. Bonjour Charles. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour nous proposer un focus sur Fontaine Pajot. Pourquoi ce choix
5: euh, Fountain Pageau, alors c'est c'est une pépite. C'est pas nouveau puisque bah, la société hein, a été fondée en 1976. C'est une entreprise familiale euh, qui est basée à La Rochelle et donc qui construit des, des catamarans. Voilà, c'est son cœur de métier. Elle a été fondée par Jean-François Fontaine et Yves Pajot. Euh, et donc, sa la marque Fontaine pajot hein, qui est une marque emblématique, très connue hein, des, du monde de la voile et du nautisme. Euh, voilà, c'est une société qui se développe de façon très rentable et qui est faiblement valorisée. C'est pour ça que c'est à nos yeux, un très bon investissement encore aujourd'hui au cours de 126 euros et quelques.
1: Qu'est-ce qui sous-tend votre choix ce matin Quels sont les, les éclairages que vous pouvez nous proposer
5: sur Fontaine Pajot bah, Ce que je disais, voilà, c'est que c'est une, une entreprise très rentable, hein, le chiffre d'affaires euh, et qui est en croissance, hein, c'est pas une entreprise euh, c'est pas une boîte de croissance, mais l'entreprise est en forte croissance hein, puisque son chiffre d'affaires en 2015 était d'un peu plus de 60 millions d'euros sur le dernier exercice clos en 2022, il était à 220 millions d'euros, donc c'est c'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié quasiment par quatre euh, en l'espace de 7 ans. Euh, la rentabilité est très forte. On a une très forte rentabilité des, des capitaux engagés, hein, euh, rentabilité des fonds propres qui est de l'ordre de, de plus de 20%, euh, 22% en 2021 et à peu près 23-24% en 2022 si je ne dis pas de bêtises. Euh, L'entreprise est, est très solide hein, puisqu'on est en situation de trésorerie nette euh, largement. Il y a plus de, 100, on est en, on a 100 millions de, de trésorerie nette positive, euh, donc aucun problème d'endettement. De, 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 et puis les perspectives sont bonnes, hein. donc euh, l'entreprise le, le, a son carnet de commande qui lui permet d'envisager euh, un exercice très euh, très favorable. Ils ont le problème est même à la du côté de la production, ils cherchent à recruter plus de 150 personnes hein, sur un effectif de un peu plus de 1000, euh, 1000 personnes. Euh, donc ça recrute euh, du côté de La Rochelle pour ceux que ça intéresse, euh, puisque la demande est toujours forte. Hein. Ils anticipent une croissance de l'ordre de 10-15% sur l'exercice en cours et leur carnet de commande leur, leur permet d'avoir deux à quasiment trois ans de visibilité. Donc euh, on est, on, est, on est relativement euh, serein, confortable sur les perspectives. Et la valorisation est très intéressante hein, puisqu'on ça capitalise moins de 10 fois le résultat net attendu sur 2023 euh, et que clôture au mois d'août prochain. Mmh. Voilà, donc on est on est l'entreprise est très rentable, euh, avec 20% de rentabilité des fonds propres et une valorisation euh, faible, en tout cas très honnête. Donc et on et est, du, on du coup on, on se fixe quoi comme objectif de cours alors, on n'a pas l'habitude de fixer un véritable objectif de cours à proprement dit, parce que on, on, ce pas un objectif auquel nous, on vendrait une fois atteint. En revanche, euh, sur un price earning de 10 fois euh, et un cours de 126, si on applique un multiple de 15 fois, c'est un petit peu la, notre logique, est un multiple de marché de long terme, euh, en, théorie, euh, en théorie, ça se, ça se valoriserait... Euh, sur euros quasiment. Oui, d'accord. Voilà. Bon, ben voilà, Donc, quelques,
1: euh... quelques idées à avoir ce matin sur ce dossier fontaine pajot euh, qui fait partie effectivement des, des valeurs nautisme euh, à la Bourse de Paris. Merci beaucoup Charles, Charles de Civry, euh, pour Indépendance AM ce matin avec nous. Le marché parisien continue euh, pour le moment de grimper. Euh, plus 0,27, 7318 points.
0: BFM Business BFM Patrimoine, le point macro.
1: Et on rejoint Marc Toiti. Euh, bonjour Marc. Bonjour Cédric. Bonjour ligne à tous nous depuis le cabinet défis Alors on a euh, d'abord tout à l'heure l'inflation européenne qui tombera, ce sera à 11h. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête euh, avant que n'arrive ce chiffre Qu'est-ce que vous allez surveiller Qu'est-ce que vous attendez un petit peu euh, de ces, qu ces questions de prix plus.
6: Il y a un petit, un petit risque de révision haussière de l'inflation. Bon, on est à 8,5%. C'est quand même très élevé parce que c'est vrai que, bon on était à plus de 10% il y a quelques mois. Là on nous dit, oh, l'inflation baisse. Oui, mais c'est quand même 8,5% d'inflation. Ça reste une inflation très élevée. Sachant que ne l'oublions pas, l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est 2% d'inflation. Donc on est quand même très, très loin de l'objectif. Et puis surtout, très important, on va avoir les chiffres également tout à l'heure, ce sera une confirmation, mais quand on regarde l'indicateur hors énergie et alimentation, on a une inflation de 7%. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de dire, de, de, habituellement, euh, jusqu'à présent, du moins, on dit, bon, vous voyez, l'inflation, c'est surtout l'énergie et l'alimentaire, ok, mais là, si vous enlevez également l'énergie et l'alimentation, on a 7% d'inflation, ce qui est évidemment un sommet historique pour la zone euro, donc ce qui montre qu'attention, cette inflation est en train de se généraliser, et ça, c'est dangereux, c'est-à-dire qu'on euh, qu a bien cette inflation durable, et ce qui se généralise, et donc qui veut dire que, ben, la Banque centrale Européenne va devoir continuer d'augmenter ses taux d'intérêt, parce que, justement, on a ce l'inflation qui encore une fois reste forte même si malheureusement l'impact de la hausse des taux ne euh, sera pas énorme sur l'inflation parce que ça dépend beaucoup de facteurs euh, exogènes mais néanmoins elle sera obligée de le faire ne serait-ce que pour euh, gagner un petit peu ou du moins ne pas trop perdre en crédibilité et c'est vrai que la Banque centrale Européenne donne toujours l'image de, 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 de comme un peu la cavalerie dans les films américains c'est-à-dire de venir après la bataille et donc de réagir une fois que le mal est fait, une fois que l'inflation est là donc c'est vrai qu'on a une petite baisse de l'inflation technique euh, je dirais en glissement annuel qui va certainement continuer en fait février-mars, Mais encore, on a quand même des perspectives de prix aujourd'hui qui repartent à la hausse. Les prix des matières premières repartent à la hausse. Donc attention, l'inflation va rester élevée. Et même si on est à 8,5 ou même 8% d'inflation, ça reste énorme. Hein, ne l'oublions pas. Surtout que les revenus n'augmente pas à l'aune de l'inflation, donc c'est-à-dire qu'on a une vraie baisse du pouvoir d'achat. Ça C'est le, 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 la vraie illusion d'optique quand on dit oui oui, ben les taux réels sont, euh, sont très faibles. C'est-à-dire, prenez le taux d'intérêt euh, nominal que vous, euh, auquel vous enlevez l'inflation, on a les taux d'intérêt donc réels négatifs, c'est vrai, mais comme les revenus n'augmentent pas à l'aune des prix, ben pour beaucoup de ménages, malheureusement, l'inflation, c'est un, un vrai calvaire, mmh. sachant qu'en plus, euh, bon, pour les ménages modestes notamment, l'inflation est beaucoup plus forte, donc bien plus élevée que euh, les 6 les 8,5% qu'on a actuellement, que ce soit en France ou dans la zone euro.
1: Bon, ça, ça concerne donc notre zone euro. On aura le verdict, entre guillemets, tout à l'heure, à 11h, et on ne manquera pas d'en causer. Euh, aux États-Unis, alors c'est une confirmation, mais on va quand même parler PIB.
6: Oui, c'est vrai qu'il y avait une bonne surprise aux États-Unis au quatrième trimestre. On, on s'attendait, c'est vrai que les indicateurs avancés sur le directeur d'achat, etc., montraient une baisse de l'activité, puis non. Petite croissance aux États-Unis, donc euh, bon, je pense qu'elle sera révisée en légère baisse, euh, donc pour pour cet après-midi. Mais c'est vrai que euh, la croissance se maintient outre-Atlantique. C'est vraiment euh, très bizarre. Enfin, moi, j'ai ma petite analyse, hein. c'est-à-dire que que ça soit aux États-Unis ou en Europe, il y a un petit problème. Je suis que la croissance telle qu'on telle qu'on l'affiche, elle est mesurée justement hors inflation. Et donc, comme à mon avis, l'inflation du PIB est sous-estimée, ce qui veut dire qu'on surestime un petit peu le PIB. Enfin bon, ça on le verra plus tard dans la révision des chiffres mais donc c'est ce qui fait qu'en fait on n'a pas une économie si florissante que ça, du moins au quatrième trimestre, mais c'est vrai que bon bah, on a quand même une, une croissance qui résiste, donc ce qui veut dire que malgré l'augmentation des taux d'intérêt de la réserve fédérale, qui a quand même été bien plus loin que, que chez nous dans la zone euro, eh bien, la croissance résiste, mieux d'ailleurs que, que, que dans la zone euro, et que par la bah, comme on a un taux de chômage au plus bas depuis 1969 aux états unis bah, évidemment le, la consommation reste là, les ménages ont des revenus, continuent de consommer, donc ce, ce qui montre que peut-être que, enfin certainement même, la réserve fédérale pas été jusqu'au bout hein, du, du phénomène, elle va continuer d'augmenter les taux d'intérêt parce qu'il y a toujours des risques inflationnistes, c'est un peu comme chez nous, l'inflation est toujours élevée et notamment hors énergie alimentaire, elle reste sur le niveau de 5,6%, donc ça reste quand même très élevé, donc ce qui veut bien dire que bah, le, le travail des banques centrales n'est pas terminé, qu'elles vont encore devoir augmenter leurs taux d'intérêt.
1: Voilà quelques idées à avoir en tête sur la conjoncture de ce jeudi. Merci beaucoup Marc d'avoir répondu présent. Marc Toiti et le cabinet ACDF qui nous accompagnaient ce matin. Le CAC continue à grimper modestement, plus 0,27%. Mais on s'installe donc au-dessus des 7300 points, 7318 points. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie Immo. Immo qui accueille ce matin Olivier Landrevy, bonjour, bonjour le président bien. de CAFPI. Alors régulièrement, vous venez nous rendre visite et puis c'est vrai qu'on parle bien évidemment de, de crédit IMO, de taux d'usure. De... Mais en fait aujourd'hui, on, on va dériver un petit peu et on va s'intéresser à un marché qui est peut-être un peu moins connu, celui du regroupement de crédit. De quoi on parle au juste
3: Alors c'est une appellation qui est un peu réductrice pour ce qui est en réalité une palette de solutions de financement euh, qui permet de solutionner des, des, des situations de vie pour lesquelles les banques traditionnelles n'ont généralement pas de réponse. Euh, donc, on met de côté les financements les plus simples, hein, les plus classiques, type mm -hmm. votre résidence principale ou votre voiture. Et en revanche, on va essayer d'apporter euh, des solutions à des situations plus complexes, en travaillant notamment avec des établissements de crédit spécialisés dans ces domaines. Donc c'est un marché qui est en fait une, une constellation de besoins très différents les uns des autres, mais qui, mis bout à bout, pèse quand même une dizaine de milliards par an d'octroi de, de crédit.
1: Donc ça ne concerne pas, euh, comme vous l'avez, enfin, ou peu, euh, la résidence euh, principale et la voiture C'est-à-dire c'est quoi C'est tous les petits crédits à la conso, c'est tout ça À qui s'adresse Enfin, c'est quoi le public
3: alors, il est presque impossible de définir ce marché en répondant à la question du qui. Et, et il est vraiment important d'évacuer l'image d'épinal euh, qui, qui laisserait penser que ça s'adresse nécessairement à des publics fragiles au, au bord du, du surendettement. En fait, c'est très peu le cas. Euh, N'importe qui, euh, indépendamment de son niveau de revenu, de son niveau de patrimoine, de son âge, peut avoir à faire face demain à... Un, un besoin de liquidité euh, Qu'il n'avait pas pu anticiper Je vous donne deux exemples qui sont très courants Le divorce euh, Au moment où euh, un couple se, se sépare, il va falloir euh, Se répartir le patrimoine La plupart du temps euh, L'une un, des deux personnes dans le couple Va vouloir conserver le logement de famille Et elle va donc devoir Régler à l'autre ce qu'on appelle une soult une, une sorte de solde de tout compte mmh. Et euh, et pour ça, il existe des solutions qui permettent de financer euh, cette soult et, et donc euh, de l'étaler dans le temps. Euh, de la même façon, au moment d'une de, succession, demain vous héritez euh, de vos parents. Dans euh, leur patrimoine, il y a une maison de famille à laquelle vous êtes très attaché, qui a beaucoup de valeur sentimentale pour vous et que vous voulez conserver. Mais le patrimoine, il doit être partagé avec vos frères et sœurs. Mm -hmm. Et donc, si vous voulez pouvoir conserver la maison, vous allez devoir verser une soult à vos frères et sœurs, plus éventuellement payer des droits de succession qui peuvent être élevés aussi. Et là aussi, il existe des solutions de financement.
1: Et donc ce sont toutes ces situations de vie, entre guillemets, auxquelles vous apportez des solutions
3: Exactement, exactement. Et ça s'adresse vraiment à des publics très différents. Euh, vous pouvez avoir 30 ans, vous pouvez avoir 75 ans, vous pouvez être salarié, vous pouvez être en profession libérale, vous pouvez être auto-entrepreneur, chef d'entreprise, et vous vous retrouvez face à ces situations. Et alors, pourquoi on a entre guillemets, présenter ça sous ce vocable de regroupement de crédit Alors, parce que l'une des situations qu'on est amené à, à traiter de façon assez fréquente, euh, c'est ça va être euh, quelqu'un qui, qui entre euh, dans un projet immobilier et qui découvre, euh, en allant voir sa banque, qu'un euh, endettement préexistant euh, va l'empêcher d'accéder au crédit. Euh, typiquement euh, si vous vous avez euh, par exemple il, il vous reste un financement sur une, une voiture que vous vous êtes offerte euh, il y a deux ou trois ans donc euh, ça génère des, des échéances de crédit assez lourdes mm -hmm. qui vont venir gréver votre taux d'endettement puisque le taux d'endettement euh, n'est mesuré qu'au premier jour du nouveau crédit que vous demandez et comme les banques sont maintenant très contraintes et peuvent difficilement aller au-delà de 35% de taux d'endettement et eh bien cette queue de crédit que vous avez sur un crédit à la consommation, un crédit revolving, ce que vous voulez, peut avoir des conséquences très lourdes sur votre capacité à aller décrocher le crédit. C'est-à-dire que même si on besoin. part
1: sur un crédit d'une dizaine d'années et qu'il nous reste exactement un an de, 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 de effectivement de, de, d'échéance de, de traite de d'une bagnole. Euh, on va se retrouver empêché alors que et ça voilà. ne pesera que sur euh, un dixième du,
3: du total Exactement. Oui. et donc la solution est parfois, mais ce n'est pas la seule, le, le seul outil qu'on a dans la boîte à outils mais la solution peut être de faire racheter ce crédit préexistant pour englober tout ça dans une, une solution d'ensemble
1: euh, quand on pense du coup financement Comme ça à long terme etc euh, On peut penser préparation retraite Aussi c'est quelque chose qui rentre
3: Dans cette sphère oui, oui dans la boîte à outils il y a des solutions Qui sont très intéressantes euh, Et qui en, ressemblent à quoi en, en anticipation de la retraite euh, Un exemple très courant c'est le rachat De vos trimestres manquants vous savez que si vous voulez toucher le taux plein au moment de votre départ à la retraite il est possible, si vous avez fait des études un peu longues, il est possible qu'il vous manque des trimestres et c'est très pénalisant sur le niveau de la, de la rente que, que que vous allez toucher. Donc vous pouvez mais il faut absolument le faire avant le départ à la retraite euh, vous pouvez racheter les trimestres qui en cours. Et donc s'endetter finalement C'est une, une solution financière qui est très intéressante, hein, c'est très rentable de racheter ces trimestres, euh, mais vous n'avez pas nécessairement les liquidités qui vous permettent de le faire. Donc, vous pouvez venir chercher un crédit spécifiquement pour racheter des trimestres. Ça, c'est une solution. Une autre situation qu'on voit beaucoup, euh, ça va être des des personnes qui ont euh, la cinquantaine ou la jeune soixantaine disons, euh, qui commencent à réfléchir à la retraite, qui sont propriétaires de leur résidence principale et qui ont une fin de crédit toujours attachée à cette résidence principale et qui voudraient s'offrir une résidence secondaire dont ils savent que ce sera leur lieu de retraite. Mais le fait d'avoir déjà un crédit existant sur la, la résidence principale peut, peut bloquer donc là aussi on a des solutions par rapport à ça et puis peut-être un dernier exemple qui est, qui est lié aussi euh, à la, à la retraite, là pour des publics qui cette fois sont généralement de l'autre côté donc euh, qui sont à la retraite euh, c'est la problématique des donations euh, aux enfants mm -hmm. vous savez qu'il peut être très intéressant de faire des donations à ses enfants se faire. Faire jusqu'à 100 000 euros par enfant euh, tous les 15 ans ça permet de commencer à transmettre son patrimoine euh, sans sans les frottements liés euh, au droit de succession. Au droit de succession. Ouais. Donc c'est très bien pour, pour l'ensemble de la famille. Et puis pour les enfants, ça leur permet aussi de constituer le fameux apport personnel dont on parle si souvent quand je viens vous voir. Et donc vous voulez vous endetter pour transmettre Eh bien, vous, vous pouvez avoir beaucoup de patrimoine, euh, mais du patrimoine non liquide. Vous ne souhaitez pas vendre euh, votre patrimoine immobilier. Et donc, pour faire la donation, vous pouvez avoir accès à ces solutions de crédit qui vous permettent finalement de, de, de rester dans cette optimisation euh, de, du patrimoine de la famille.
1: Peu ou prou, toutes les, tous les scénarios que vous avez évoqués euh, depuis qu'on discute, Olivier Landrevy, euh, sont un petit peu particuliers euh, du coup, euh, qui s'intéresse comme banque enfin, c que Ce sont des, des établissements spécialisés, oui. euh, les uns sur la retraite, les autres sur la transmission enfin, voilà. Ou est-ce que finalement, c'est vous qui travaillez les dossiers pour les présenter à, à des banques qu'on qualifiera de lambda Comment ça se passe qui, qui traite euh, non, non, dans la Qui tr répond présent Dans
3: la très grande majorité des cas, ce sont vraiment des banques spécialisées qui ne travaillent que ces sujets. D'accord. Euh, et qui n'ont pas pignon sur rue, d'ailleurs, hein, qui n'ont pas des réseaux d'agences euh, tels qu'on peut les, les connaître habituellement, euh, et, et qui, en fait, distribuent ces solutions euh, par des professionnels de la finance, des courtiers, euh, des, des gens comme ça. Euh, voilà. Mais ce sont, ce sont effectivement des établissements spécialisés.
1: Et du coup euh, à quoi ressemble entre guillemets le taux euh, un peu typique de Alors j'imagine bien qu'entre euh, racheter un petit crédit d'un an euh, euh, sur euh, une queue de LOA ou euh, anticiper 100 000 euros par enfant euh, pour de pour de la succession, on, on travaille pas sur les mêmes taux. Mais enfin grosso modo, c'est que ce sont des taux qui sont plutôt euh, très onéreux ou euh, non
3: pas tant que ça. Je vais vous donner une palette,
1: une qui, mais qui est
3: assez large. Hein, mais en gros, ça va aller de, de 50 à 5%. Ah oui. Euh, et ça va Donc varier... on n'est pas
1: complètement en dehors des clous. Non, 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 du tout.
3: Et ça va varier à la fois en fonction de la durée du crédit que, dont, dont vous avez besoin euh, ça va aussi beaucoup varier en fonction des garanties que vous pouvez, euh, le cas échéant, apporter. Donc, par exemple, si vous avez déjà un bien immobilier que vous pouvez le mettre en hypothèque pour accéder à ces formules de crédit, ça va faire baisser le taux. Euh, voilà.
1: Donc, Donc là, c'est euh, par exemple, enfin bon, on va pas faire de réclame, mais euh, c'est pas le but. Mais c'est là où euh, le courtier euh, apporte aussi euh, de, de la plus value. Euh, comment on fait pour préparer un peu son dossier dans ces cas-là, ce que vous parliez d'hypothèque, c'est-à-dire qu'il faut euh, effectivement là, peut-être pas, on n'est pas sur les mêmes réflexes que pour un crédit normal. Enfin, faut un petit peu euh, euh, scanner tout son patrimoine pour justement voir un petit peu euh, ce qu'on va euh, quel profil on va on va présenter. On est peut-être moins sur euh, euh, sur le nettoyage euh, euh, du compte courant, etc., comme on le préconise pour l'emprunt le, traditionnel immobilier, on va dire
3: c'est ça, c'est un sujet qui demande plus de travail et d'ingénierie que des crédits immobiliers classiques. Donc euh, c'est à base d'hypothèques, de, de nantissement. De... C'est remettre à plat l'ensemble de son patrimoine et euh, les crédits qui vont en face, les crédits préexistants qui vont en face, et reposer tout ça dans une équation euh, la plus optimale possible en réfléchissant sur le, la longue durée. Euh, donc c'est voilà, c'est ça ne s'improvise pas. Euh, et ça ça mérite conseil
1: et, ça, et du coup c'est plutôt une démarche longue Absolument hein c'est un dossier qu'on va traiter plus longuement qu'un crédit immobilier classique, quel que soit ça
3: absolument, et, et ce sont des sujets qu'il faut vraiment anticiper, ouais. c'est-à-dire il ne faut pas attendre d'être au pied du mur il euh... ne faut
1: pas avoir le couteau sous la gorge non.
3: Bon. et bien voilà voilà euh...
1: On, on s'est initié, hein, sans mauvais jeu de mots, à, à ces questions euh, de crédit euh, grâce à Olivier Landreville. Merci d'être passé de nous voir ce vrai. matin. Euh, le président de CAFPI qui nous accompagnait dans un instant. Euh, C'est l'heure de nos traders, vous en avez l'habitude. Deux professionnels de marché euh, vous livrent leur vision graphique, technique de la séance du jour. Euh, on se retrouve dans un instant. BFM Business
0: L'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: Chaque matin à 10h30, deux traders se mettent à votre service pour vous livrer leur vision graphique, technique de la séance en cours à Paris. On retrouve ce matin Mathieu Serron depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour Mathieu. Et en ligne avec nous depuis IG, Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents ce matin. Euh, Alexandre, commençons avec vous. Comment percevez-vous cette tendance du jour où on est revenu finalement au-dessus de ces 7300%. Oh, c'est pas pour euh, énormément de, de points, une vingtaine, mais malgré tout, on, on est installé au-dessus de ces 7003.
7: Oui, on est installé. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien regarder ce qui se passe en aux alentours quand même. Hein. Que quand on regarde un indice généralement, on regarde aussi ce qui se passe sur les indices voisins, ce qui se passe sur les indices d'autres zones économiques. Et ce qui crève les yeux depuis, euh, depuis, euh, depuis euh, plusieurs semaines maintenant, c'est que tous les gros indices... Alors, on sait que la composition, évidemment, du CAC n'est pas celle d'un Nasdaq, de la S&P ou autre... Mais tous les gros indices mondiaux qu'on regarde comme des repères, hein, vous regardez les gros indices américains, euh, depuis leur sommet de début octobre, ils sont entre moins 5 et moins 7% par rapport au sommet. Vous regardez les gros indices chinois, euh, pas domestiques, mais ceux qu'on voit à Hong Kong, par exemple, hein, qui ont beaucoup joué à la reprise aussi du pays. Sur le Hang Seng, on est à moins 10% depuis le sommet. Et puis, vous regardez le CAC 40. Le hein, CAC 40, il est toujours sur son record historique quasiment. Et par rapport au top touché, donc il y a quelques jours, euh, et sur les gros indices européens, idem, hein, le DAX c'est pareil, on est entre moins 1 et moins 2% par rapport au sommet. Donc il y a toujours cette vigueur euh, assez, assez incroyable de la partie européenne euh, par rapport à tous ces pairs. Euh, et donc ça pose la question de qui a, enfin, qui a raison d'être de de, de, aussi haut ou qui a raison de corriger. Euh, les motifs de la correction aux états unis vous les regardez, ils sont très compréhensibles, très visibles. Les indices américains, ils sont, ils sont parfaitement logiques en ce moment. Vous avez des taux courts qui remonte parce que les anticipations de hausse de taux sont redressées depuis quelques semaines maintenant. Et donc, ces redressement de taux courts aux états unis ça pèse sur les indices. Donc, réaction logique des indices. Parce que les rendements courts, je rappelle qu'aux états unis de deux mois, trois mois, cinq mois, six mois ou autres, sur des maturités courtes comme ça, vous avez des rendements qui sont dehors de 5%. Donc, celui qui a du cash aujourd'hui, qui ne sait pas trop quoi en faire, qui ne sait pas trop s'il faut être sur les actions parce qu'il y a eu un gros rebond, il peut loger son cash, très bien rémunéré. Mais on a l'impression qu'en Europe, ça n'existe pas ça. Or, c'est le cas. Ça existe bien en Europe. Euh, vous regardez les rendements courts, aujourd'hui vous avez un deux ans allemand qui est proche des trois cent. Deux ans, je ne dis pas dix ans, un taux deux ans allemand qui est proche des trois Ces rendements, il y a moins de deux ans, étaient encore négatifs. Donc l'idée que euh, les, les actions sont absolument, absolument le seul refuge à très court terme, euh, c'est quelque chose que les investisseurs sur le marché américain euh, ne considèrent pas. Euh, et sur la partie action européenne, donc moi ça soit sur cette question de cette vigueur qui semble euh, un, peu, un peu hors sol, même si le moyen terme ne m'inquiète pas. Mais j'ai du mal à peu appréhender pourquoi les indices européens n'arrivent pas, eux, à rendre un, un poil de gain de 3, 4 ou 5% quand d'autres le font. Voilà, donc, pour l'instant, je reste toujours assez prudent. Disons que je serai moins prudent sur l'Europe si je vois que les états unis vous voyez, commencent à repartir parce que les taux commencent à se détendre, par exemple. Dans ce cas-là, oui, l'Europe est résiliente. Si on commence à se détendre ailleurs, ben bah oui, il faudra jouer la, la poursuite du repos en Europe. Mais tant qu'ailleurs, c'est-à-dire les états unis ou l'Asie on a des signaux qui sont plutôt une volatilité qui a progressé. Le VIX aux États-Unis est revenu sur le niveau de janvier. Même l'indice de volatilité du, du taxe, il est revenu sur les niveaux de début janvier. Donc moi, tant que je n'ai pas de signaux contraires sur les marchés américains ou asiatiques, pour l'instant, ça reste un message de prudence sur la partie européenne. Donc, je, je surveille plutôt les supports en ce moment. 7002, c'est vraiment la zone où le marché réagit. Euh, si on passe sous 7200, 7250, demain, je pense que voilà, ça ouvre une porte pour aller vers 7000. Voilà. Donc, je, La zone va être un peu déclencheuse d'un risque un peu plus important à court terme, qui pour l'instant ne se manifeste pas. C'est 7002, 7250.
1: Voilà la vision proposée par Alexandre Baradez, euh, Mathieu Serone, comment euh, appréhendez-vous euh, cette séance
8: bah, toujours à l'achat. Et ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est que d'une même configuration, on peut en avoir plusieurs interprétations. C'est-à-dire que les optimistes se diront bah, « Tiens, les marchés retracent très peu en définitive au vu du mouvement que nous avons eu. Le CAC a pris 30% en partant du, du dernier point bas. On est sur un repli, comme le disait Alexandre, de 1 à 2% sur le CAC qui tient très bien. D'autant plus que les marchés américains, en effet, sont quand même pas très en forme et sont sur des retracements beaucoup plus marqués. » Les pessimistes se diront, oh là là, sur le cas qu'on est sur des résistances quand même assez fortes, 7380 c'est euh, c'est quand même un niveau un petit peu un petit, un petit peu taqué. On voit que les marchés ont du mal, on a une certaine lourdeur. Au vu des résultats, des bons résultats d'entreprise, eh les marchés ont du mal à, à poursuivre. Donc, bah, ils vont penser que c'est peut-être le moment d'avoir un retracement un petit peu plus marqué. Et puis, les, les objectifs que nous sommes obligés d'être lorsqu'on fait de l'analyse graphique technique et surtout quand on fait du trading, bah, ils se diront... Oui, en effet, on prend en compte tous ces paramètres-là. Et quoi faire ben, Quoi faire C'est ben, lorsqu'on arrive justement à, à proximité des 7380 380, ben, on exploite un potentiel de hausse euh, épuisé. Mais comme c'est un petit peu contrarien, ben, on va le faire via des options, et notamment en achetant des poutres, en payant une volatilité autour de 15 sur le CAC 40, et en continuant d'acheter sur des replis. Et on le fait pas de gaieté de cœur. C'est pas facile d'acheter sur ces niveaux de prix-là. Euh, nous, on a acheté cette semaine jusqu'à 7250 et on va continuer. On, est, on travaille toujours dans cet esprit-là. Moi, je suis placé au plus près... Sur sur 7003. Donc là, je vous parle du futur Mars et il y a environ un 10 points d'écart entre le futur Mars et puis l'indice K40, 10 points liés au taux d'intérêt. Donc le futur vaut 10 points de plus. Donc je commence à acheter à partir de 7003 jusqu'à euh, 7250, mais plutôt pour privilégier de l'accumulation d'écart plutôt que la recherche d'un véritable directionnel. Quand on regarde du côté des actions, bah, les résultats d'entreprise sont bons hein, dans l'ensemble. Ce matin, on a eu les publications pour les principales d'Accor, Bouygues, Effage, Essilor, avec des fortunes diverses au niveau des variations puisque euh, vous avez Essilor qui deux et demi pourtant euh, quand je regarde les chiffres euh, ils ont l'air euh, enfin ils sont euh, ils sont bons donc euh, bah, ce qu'il faut faire c'est euh, pas trop se projeter non plus on accumule les écarts en travaillant à l'achat et fi se fixer des niveaux de warning euh, à très court terme on peut très bien prendre les plus bas récents justement quand on voit le manque de conviction un petit peu de tout le monde et eh ben on peut très bien se dire tant qu'on évolue au dessus au dessus de 7240 bah, on est plutôt allé du bon côté intradé puis en dessous on aurait une première remise euh, en question et puis l'alerte serait un petit un petit peu plus sérieuse sous 7080.
1: Merci beaucoup à tous les deux. donc Mathieu Sérone depuis Perceval Finance Conseil et Alexandre Baradez que l'on retrouve depuis IG. On se donne rendez-vous tout à l'heure, 11h30, Mathieu, pour suivre les évolutions de cette séance parisienne. Le CAC 40, lui, est toujours dans le vert, 7318 points. Il progresse de 0,27%. BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Total Energy prend un engagement pour le pouvoir d'achat des automobilistes. Le pétrolier plafonne le prix de ses carburants pour
9: 2023. À quel niveau 2 euros, juste en dessous de 2 euros. 1,99, c'est ce qu'a dit hier. Après. Pour tous les carburants sans plomb 95 et gazole. 98, C'est ce qu l'engagement qui a été pris par le PDG de Total, Patrick Pouyannet. Il était hier sur TF1. C'est un effet immédiat. Hein. C'est dès samedi, dans les 210 stations Total Énergie d'autoroute et sur l'ensemble du réseau, 3700 stations, tout de même en France, à compter du 1er mars. C'est quand même un tiers du parc, hein, Total Énergie. Bon, on est très loin aujourd'hui des 2 euros le litre en moyenne nationale, j'entends bien. Certaines pompes de centre-ville sont au-delà des 2 deux, des deux euros. On est sous 1,90€ pour l'ensemble des carburants. Et le baril de Brent est relativement sage, j'ai envie de dire. 80$ le baril pour les 159 litres de pétrole brut. C'est un prix qui est à peu près stable. En fait, Total Energy, hier, nous confirme ce qu'ils avaient déjà annoncé lors de la présentation des résultats le 8 février. Vous savez, les 19,5 milliards et demi d'euros de profit dont 350 millions d'euros en France, il faut le rappeler. Ils avaient déjà annoncé qu'ils feraient un geste si on avoisinait les 2 euros, principalement à l'époque. Ils parlaient du gazole. Mmh. Total, je le rappelle, pour mémoire, avait accordé une ristourne à côté de celle du gouvernement l'an dernier, qui a pris fin à la fin du mois de décembre. Ristourne qui a coûté 550 millions d'euros à l'entreprise en 2022.
1: Est-ce que Total Energy cède à, au coup de pression d'Emmanuel Macron C'était euh, en début de semaine à...
9: Absolument, bah oui c'est exactement ça D'abord, il... En fait Emmanuel Macron lui a servi sur un plateau Une opération de communication Parce que ça avait déjà été dit Ça permet à Patrick Pouillanais d'arriver avec une bonne nouvelle pour le consommateur Ça pose quelques problèmes quand même euh... bon, Aujourd'hui je le disais Le baril est relativement sage, contenu mm -hmm. Imaginons qu'il augmente considérablement Et que tous les litres de carburant dépassent partout les deux euros à ce moment là Total vendrait à perte ce qui est illégal. Ah, c'est interdit ben oui, oui, ça pourrait poser un problème. On n'en est pas là, encore une fois, mais ça pourrait poser un problème. Après, que pensent les concurrents euh, du fait que, finalement, avec une forme de bénédiction implicite de l'Elysée, Total Energy vrit un peu quand même de la concurrence. Bon, on va voir comment ça va se passer, comment vont réagir les autres. Et puis, ben, c'est toujours pareil. Bloquer les prix des carburants, très bien. mais enfin, C'est encore une fois subventionner les énergies fossiles tandis qu'on est censé lutter contre les énergies fossiles et c'est ce qu'on fait quand même depuis, c'est ce que tout le monde fait mmh. depuis maintenant des mois l'agence internationale de l'énergie a publié un bilan 2022 et chiffre à 1000 milliards de dollars l'ensemble des subventions accordées par les états aux oh. carburant ouais, aux écoute. énergies fossiles par ces mêmes et principalement les pays riches évidemment, ces mêmes états qui pourtant seront les premiers donneurs de leçons sur le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique, ça c'est un peu le problème de fond, c'est l'éternel sujet fin du monde versus fin du mois.
1: Vous Okay, est euh, une potentielle euh, ou la question que poserait une possible hausse des des prix des carburants, il faut s'y attendre à cette hausse.
9: Il y a des éléments qui plaident pour une possible hausse des prix des carburants. Le retour de, du, du consommateur chinois, la, la fin de la stratégie zéro Covid fait que la Chine va repartir et que la demande va être tirée largement par la Chine. Vous avez aussi dans le même temps euh, l'OPEP qui a quand même prévu une hausse de la demande d'environ 590 000 barils par jour. En 2023, une hausse moyenne de la demande, 190 000, c'est pas négligeable. Bon, je rappelle qu'on grille 100 millions de barils le jour sur la planète pour faire voler les avions, rouler les voitures, entre autres. Et puis l'OPEB, et puis la, la Russie a annoncé aussi, en, en réponse aux sanctions occidentales, qu'ils allaient réduire à compter du début mars de 500 000 barils leur production. Ça veut dire que là, l'offre, la demande risque d'augmenter, l'offre risque d'être mise un peu, un peu sous contrainte, sans compter qu'on n'est on pas encore en mesure de valider les effets de l'embargo version 2 des Européens qui est entré en vigueur le 5 février, cette fois-ci non pas sur le pétrole brut russe, mais sur les pétroles, les produits pétroliers, donc raffinés, qui viennent de Russie.
3: Mm -hmm.
9: Et les Français avaient à peu près un tiers de leur gazole, premier carburant consommé en France, qui était directement importé, raffiné depuis, depuis la Russie. Et il est toujours possible que cet embargo produise des effets inflationnistes sur les carburants. Il y a des raisons de penser que le carburant peut être plus cher dans les semaines et les mois qui viennent. Ouais.
1: Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Dehauser et la polémique du jour chaque jour dans cette deuxième demi-heure de BFM Patrimoine, le marché parisien qui grignote 0,33%, 7323 points pour l'indice. BFM Patrimoine. L'émission 100% Placement
0: sur BFM Business.
1: BFM Patrimoine qui accueille ce matin Aldo Sicurani. Bonjour Aldo. Bonjour Cédric, délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et on va évoquer euh, ce matin, puisqu'on fait ensemble régulièrement de la pédagogie, les actions de groupe euh, lorsqu'elles sont ou lorsqu'elles pourraient être euh, appliquées aux produits financiers. Il y a eu, il y a quelques jours, un communiqué de Better Finance à propos d'une action de groupe lancée contre Airbus par une fondation néerlandaise. Vous nous replantez, rappelez euh, où vous nous livrez euh, le décor de tout ça Parce que tout le monde ne l'a peut-être pas euh, entendu ou lu. Bah, vous savez qu'Airbus a été condamné <coughs> enfin à trouver plutôt
10: un, 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 un arrangement avec euh, les Etats-Unis, la France et l'Allemagne à propos d'une affaire de corruption. Un arrangement qui lui a coûté un peu plus de 3 milliards, 3,6 milliards euh, d'euros a fait l'objet d'une action de groupe aux états unis pour laquelle une transaction a été, a été trouvée en, en, en mai 2022 pour les actionnaires américains qui avaient acheté des ADR euh, des ADR Airbus. Or en Europe rien euh, les actionnaires d'Airbus n'ont pas, pas bénéficié de, de, cette, de, cette, de cet arrangement puisque euh, euh, les, ce, ce type d'arrangement ne concerne que les actionnaires américains D'accord et, euh, et donc, il euh, y a une, une fondation qui, qui, qui a été créée euh, en, aux Pays-Bas et euh, qui euh, a lancé une, une procédure qui est en train maintenant de, 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 de collecter les, les, les plaintes euh, et, euh, et pour, euh, pour lancer une action de groupe, une action de groupe en Europe.
1: Pourquoi une fondation néerlandaise
10: Alors parce que euh, en France et dans la dans les, tous les pays européens, ce n'est pas possible de faire des actions de groupe en matière financière. Vous savez qu'il y a eu la loi Amon en 2014, euh, mais qui concerne, qui concerne surtout les, la consommation, la santé. Il y a eu l'affaire Sanofi, euh, et là maintenant, euh, euh, non, enfin, je veux dire, ça, ça, ça concerne, ça, ça concerne les, 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 les biens de consommation, mais pas, euh, pas, les, pas, les, produits financiers. pas, pas les produits financiers. Et il n'y a qu'aux Pays-Bas que euh, que ce type de groupe que ce type d'action groupée possible il faut qu'une fondation soit créée ça a été le cas pour l'affaire Volkswagen par exemple ça a été le cas dans il y a il y a une dizaine d'années pour l'affaire Shell euh,
1: donc c'est surtout aux Pays-Bas aujourd'hui que se concentre ce type de ce type bon ce type donc c'est euh, euh, Pays-Bas ou rien il n'y a pas de possibilité de contourner on peut pas euh... alors on peut faire des actions groupées alors ça peut sembler
10: euh, voilà, vous je sur les, les mots, non un, peu. Bah, un petit peu, <rire> oui. Non, en, en fait, dans les actions de groupe, vous avez un seul plaignant. Mais qui représente... Tout le monde. Tout le monde. Dans les actions groupées, c'est chaque plaignant qui choisit son avocat. Le mieux, c'est que ce soit le même. Et, euh, et euh, l'avocat va instruire l'affaire. Et puis ensuite, chaque, chacun des plaignants qui, qui aura fait appel à lui... Euh, va, euh, va, euh, va toucher une indemnisation s'il si, si gagne mais bon euh, euh, alors c'est le cas par exemple dans, dans l'affaire H2O euh, vous avez des associations qui se sont créées. Vous avez euh, des mineurs, par exemple, qui est une qui est, qui est une société l'air nordaise euh, luxembourgeoise euh, représente des représente des, des mm -hmm. plaignants. Mais euh, voilà, c'est c'est beaucoup c'est beaucoup plus c'est c'est beaucoup moins souple que l'action de groupe parce qu'en plus ça il faut qu'il y ait procès. Euh, enfin ça, ça ça. Et du ça,
1: coup ça ça coûte cher. Enfin c'est ça ce que vous étendez Alors ça coûte cher, cher à l'épargnant. Ça, ça dépend ça dépend. Dans l'action de groupe c'est gratuit en général
10: dans les le système néerlandais euh,
1: mais donc notre, notre système entre guillemets de contournement à la française ça coûte cher à l'épargnant bah, ça peut coûter cher en fait le fait de, de faire des, des, des actions groupées permet de mutualiser les
10: coûts donc euh, je vous dis n'importe quoi peut-être qu'un épargnant ça va lui coûter 200 ou 300 euros si un, si un avocat lui a, 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 a 2000 épargnants qui le, qui, qui le rejoignent sur une affaire spécifique, ça lui permet de mutualiser les coûts et lui il va toucher, il va, il va toucher pas mal d'argent, mais maintenant il y a un phénomène qui se développe c'est euh, la, euh, la prise en charge des, des actions groupées euh, par l'avocat la, la, qui, ou, le, ou la société qui, qui les porte. Dans le cas des mineurs, par exemple, euh, ils prennent en charge, c'est complètement gratuit pour l'épargnant, mais en revanche, euh, mais en revanche. Mais en revanche <rire> si jamais euh, il y a une indemnité, euh, ils
1: prennent 30%. Bon. Voilà donc euh, un petit peu de. de, 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 de défrichage de... J'ajouterais, de... si, ouais. si vous permettez, Cédric, c'est
10: que, il euh, y a quand même une directive européenne qui essaye de, 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 de faire bouger les choses,
1: et, euh, il est oui, possible... parce que, que... c'est quand même bizarre que ça... Soit pas réglé au niveau européen, ça, c'est ces, ces choses-là.
10: Absolument, mais euh, mais bon, il y a beaucoup de pays qui, qui, qui traînent les pieds. Il y a des lobbies puissants dans, dans le sujet. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dérives aux États-Unis, et on veut éviter ce genre de dérives, ce genre de dérives en Europe. Je pense que dans les, les mois et les, les, les un ou deux une ou deux prochaines années, on devrait avoir des évolutions sensibles sur le sujet.
1: Aldo Securani pour l'AF2IC. Euh, vous restez pas loin. On se retrouve tout à l'heure. Vous répondrez avec Jean-François Fillon. Aux questions de nos auditeurs. Euh, Jean-François Filat, qu'on retrouve dans un instant. Le CAC est en hausse de 0,33% ce matin.
2: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr
1: c'est du vert depuis l'ouverture même si on le voit pour ceux qui nous regardent en télé, la tendance est un petit peu hachée par moment on est malgré tout au-dessus des 7300 points, 7323 points, on gagne 0,33% sur le CAC, tendance assez similaire d'ailleurs ailleurs en Europe puisque l'Eurostox 50 qui vous le savez représente les grandes valeurs de la zone euro, et eh bien cet indice progresse lui aussi de 03 en ce moment. Les principaux contributeurs à cette hausse sur le CAC sont à ça, Stellantis, Bouygues ou encore ST Micro. Et puis, euh, il y a de la baisse sur Essilor, sur Vinci, sur Thalès ou encore sur Danone. Voilà pour les plus fortes variations de l'indice à la hausse ou à la baisse. Du côté des devises, l'eurodoll pointe à 1,0591. BFM Patrimoine,
0: l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Et comme promis, on retrouve comme chaque jeudi à cette heure-ci, Jean-François Filiatre pour Marché Gagnant. Bonjour Jean-François.
11: Bonjour Cédric. Votre sujet de la semaine. Le roi est mort, vive le roi. Aujourd'hui un sujet grand public, on va parler du placement ah. préféré des Français. Bref, le placement roi. Et pour commencer, on va faire un peu de pédagogie. Alors j'ai utilisé l'expression placement préféré des Français, comme le font souvent les professionnels. Mais pardon, je vais tout de suite commencer par m'énerver parce que ça ne veut pas dire grand-chose et je vais vous le démontrer, il est détenu par près de 75% des Français, c'est le livret A, a priori, c'est l'incontestable placement préféré des Français bah non, d'habitude, on dit que c'est l'assurance-vie. Effectivement, France Assureur nous assène que l'encours de l'assurance-vie s'établit à 1842 milliards à fin décembre 2022. À titre de comparaison, le livret A, à la même époque, c'est 509 milliards. Vous pouvez donc avoir raison. Cela dit, euh, lorsque je regarde le patrimoine global des ménages, l'assurance-vie, c'est cacahuète comparé à l'immobilier. Bref, eh oui. à partir d'une même expression le placement préféré des Français, on peut dire des choses qui sont totalement contradictoires. Donc, on devrait dire le livret A est le placement le plus détenu par les Français. L'assurance-vie, je précise, y compris l'épargne-retraite, d'ailleurs, si on peut être précis, parce que derrière le vocable assurance-vie, on intègre également l'épargne-retraite. Donc, l'assurance-vie et le placement financier avec le plus d'encours et l'immobilier, la principale composante du patrimoine des ménages. Et en fait, quand on a regardé toutes ces statistiques, tout ça, ça ça, ça le bon l'histoire et le passé. Et en fait, c'est un peu comme si je vous disais que le meilleur club de foot en France, c'était saint étienne oui, Certes, à les Verts. Exactement, les Verts affichent 10 titres de champion de France Mais pour l'heure, ils sont en Ligue 2 Et plutôt, d'après ce que j'ai regardé Dans le bas du classement Même si depuis 3 matchs, j'ai l'impression que ça va un peu mieux pour eux
1: <rire> Bon, on ne sait pas si on, on est sur RMC ou sur BFM Business euh, Vous êtes en train de nous dire Plutôt que la photo historique Ce qui est le plus susceptible d'intéresser votre ami Chaud Pinette C'est la dynamique
11: Exactement, en football, il y a des saisons sportives Et à la fin de la saison, on remet les compteurs à zéro Alors vous le savez, euh, en début d'année ma recommandation pour Choupinette c'est de faire son bilan patrimonial comme si elle était soumise à feu l'impôt de solidarité sur la fortune pour voir bah, combien elle met de côté euh, combien elle a gagné avec son patrimoine quelle est la répartition de son patrimoine entre les différents actifs comment a évolué la répartition de son patrimoine en fonction de ses investissements et des mouvements de marché et bien moi voyez-vous tous les ans je me livre au même exercice sur le marché de l'épargne bref la question du jour c'est quel est le placement où les Français ont mis le plus d'argent en 2022, et donc pour débuter, j'ai dit que le roi était mort, mais Cédric, qui était donc le roi
1: Si on regarde là où il y avait le, le plus... L'argent
11: l'année précédente.
1: Oui, bah c'était euh... les dépôts à vue, non le compte bancaire, pendant le, on n'a pas arrêté de le dire, pendant le Covid, tout le monde avait laissé traîner son argent sur son compte bancaire.
11: Rendez-vous compte, en 2021, c'est près de 51 milliards qui étaient... Si vous me permettez l'expression « venu s'investir sur les comptes courants
1: ». Oui, investir, le mot est, est un peu ambitieux, non
11: Non, non, et je vous invite à regarder le, le compte courant comme étant un produit financier. garanti en capital, sauf faillite de la banque. Frais nuls, puisque les frais de tenue de compte ne sont pas proportionnels au montant, au, à la, à, au montant déposé. Et rentabilité nulle. Vous savez, en fait, dans le terme en épargne, on parle souvent de l'aversion au risque, de l'aversion à la perte, mais il y a quelque chose aussi qui existe, c'est l'aversion à l'ambiguïté, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir. Eh bien, le compte courant d'hier, il avait cette caractéristique d'avoir un niveau d'ambiguïté oui. qui était nul. On savait au moins ce qu'on n'allait pas avoir. Exactement. On le <rire> savait, c'était clair, on avait 100% de certitude. Euh, cela dit, les choses pourraient changer si jamais euh, les comptes devenaient rémunérés. On pourrait évoquer cette hypothèse avec les des taux bon enfin cela dit ça c'est comme les assemblées générales hybrides j'espère qu'elles demain temps avec un vote en direct pour les sociétés de côté officiellement rien ne l'interdit d'un point de vue réglementaire rémunérer les comptes comme faire des AG avec vote en direct sauf la volonté des établissements.
1: Bon, 51 milliards en 2021, nous avez vous dit à l'instant.
11: Et pour 2022 Eh bien écoutez, à la mi-saison, c'est-à-dire fin juin, le bilan apparaît comme positif, puisqu'il y a un peu plus de 25 milliards qui sont venus sur les comptes courts. Alors le non-expert, quand il voit ces chiffres, il se dit, tiens, tiens, la moitié de la collecte à mi-année, c'est donc pas si mal parti que ça pour les dépôts à vue. Sauf que la réalité de la collecte, bah, en fait... C'est un peu comme la cueillette des fruits Il y a une saisonnalité Donc en 2021, à mi-année On était en réalité à 38 milliards Donc les experts se doutaient bien Que ça allait baisser Alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite Octobre fut un mois noir D'habitude certes en octobre, il y a des sorties, en particulier à cause des dépenses des ménages et des impôts, notamment les impôts locaux. Mais là, d'un coup, il y a 14 milliards qui sont partis en, en octobre. Alors, autant vous dire que je me suis passionné pour ce match, en scrutant les statistiques sur le portail de la Banque de France pour voir ce qui allait se passer, car je sentais bien que en 2022, ça allait se jouer sur le fil, dans le Money Time, comme on dit, dans le monde sportif. Bon, et décembre d'ordinaire, c'était un bon mois ou pas Ou c'est mauvais comme octobre Attendez, vous rigolez. Décembre, c'est le Père Noël, les primes de fin d'année, la 13 e mois. Alors, je, vous, vous, je vais vous donner des chiffres en regardant l'histoire. Écoutez bien. Décembre 2011, plus 7,7 milliards. 2012, plus 6,1. 2013, plus 6. 2014, plus 7,6. 2015, plus 7,6. 2016, 2016, plus, plus de 7,4. 2017, 9 milliards en plus. 2018, 8,7 milliards. 2019, ouais, petite bon. faiblesse, 4,7 milliards. 2020, 6,7 milliards. 2021, 8,2 milliards. Et alors, sur 2022, vous pariez ça combien Je ne sais pas, une espèce de moyenne, 7 milliards Patatre. En décembre dernier, les Français n'ont pas alimenté leur compte courant. Bien au contraire, ils ont puisé dedans à hauteur de 1,6 milliard. Et donc... Flûte. Votre 7 milliards, en fait il est pas mal, mais en fait c'est plutôt relativement proche du chiffre annuel que de la donnée de décembre. Sur l'ensemble de l'année, le compte courant finit à 7,3 milliards bon. et donc il n'est plus rouge Et alors il s'est fait griller par qui Juste 7 milliards de plus sur le compte courant, on n'avait pas vu ça depuis 2012 où les Français avaient globalement retiré de l'argent de leur compte. Alors quand je regarde les grands placements pour faire la comparaison, j'ai le LDDS qui ressort avec 6,2 milliards collectés. Euh, c'est moins bon que le concurrent, mais à peine. Vous ne m'avez pas dit qu'il lui était passé devant Alors, vous voulez quoi On va regarder l'assurance-vie livret A. Les deux, euh, les deux, deux avec lesquels vous avez commencé, j'imagine. On va les trouver là-dedans. Allez, les deux sont devant. Euh, Accrochez-vous. L'assurance-vie affiche 14,4 milliards de collecte en, en données provisoires et euh, le Livret A, 27 milliards. C'est donc le Livret A qui détrône les dépôts à ben. vue comme placement préféré des Français pour la saison 2022. Et c'est un phénomène majeur.
1: Ouais, enfin majeur, mais on pouvait peut-être s'y attendre Le taux a augmenté quand même deux fois euh, cette
11: année Il ouais, séduire Ouais, mais pourquoi je vous dis que c'est un phénomène majeur Parce qu'on a la mémoire courte Tout à l'heure, vous m'avez dit que le placement préféré des Français C'était évidemment les dépôts à vue à cause de la crise du Covid, du confinement Du fait qu'on ne pouvait pas dépenser son argent Mais la suprématie du compte courant Sur le monde des placements Elle ne date pas d'il y a trois ans Elle a duré presque une décennie
1: Bon, d'ailleurs, vous l'avez souvent dit hein, sur ce plateau, que les Français euh, étaient des grévistes de l'épargne.
11: Bah, attendez, à quoi bon s'embêter à placer son argent ce qui un exercice qui n'est pas toujours facile et qui est même parfois un peu laborieux mmh. quand il faut remplir les questionnaires réglementaires. Euh, avant, bah, la, la remontée des taux a changé la donne. Désormais, les Français se disent qu'il y a intérêt à placer leur argent et du coup, ils font l'effort. Allez,
1: on est presque pris par le temps.
11: Quelques autres leçons de ce championnat Un compétiteur en devenir, les comptes à terme, euh, en particulier euh, si on envisage une hausse des taux d'intérêt, puis une baisse derrière. Un produit en difficulté le PEL, dont la collecte recule entre, 15 et 10, entre 12 et 15 milliards. Alors, c'est assez bizarre sur un produit qui... Si je prends la moyenne historique rapporte 2,54 en moyenne, je pense que c'est plus lié à la politique des établissements qui pourrissent leurs clients. Sur le sujet, j'ai eu le cas d'un épargnant qui m'a remonté la Banque Postale qui voulait pas lui payer sa prime d'État, appel au peuple. Si vous avez des problèmes avec les PEL, vous n'hésitez pas à me faire remonter les cas à marché gagnant. Bon, on conclut sur quoi Sur le fait que c'est bien que les Français s'occupent de leur épargne Bonne nouvelle, choupinette s'intéresse à nouveau et c'est très bien. Nous ça va nous redonner à nous journalistes financiers une utilité sociale. En revanche, j'ai une mauvaise nouvelle pour les professionnels de la finance car les flux d'épargne, c'est-à-dire le total les montants investis est en chute libre. Pourquoi C'est à cause de la baisse du taux d'épargne. C'est à cause de la hausse de l'apport personnel en immobilier. Et donc, du coup, j'ai juste envie, pour conclure, d'adresser un petit clin d'œil aux professionnels. De grâce, égards, arrêtez de flinguer le livret A. Parce que ça fait des années que je vous vois lorgner sur les dépôts à vue sans être capable de les déplacer. Aujourd'hui, celui qui fait changer le marché, c'est le livret A. Et le vrai concurrent de l'épargne financière, ce n'est pas le livret A, c'est l'immobilier et personne d'autre.
1: Jean-François Filiatre, marché gagnant chaque jeudi avec nous. On se retrouve donc tout à l'heure avec Aldo pour avec répondre Aldo, aux plaisir. questions des auditeurs d'ici là. Nous on va aller faire un petit détour sur les marchés actions et puis ensuite on ouvrira regard croisé à tout de suite.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.